0: That
1: jag ska sitta och prata in i micken också för den är liksom vinklad på ett sätt så att jag måste, jag måste se ut som en idiot för jag sitter och tittar in i väggen <här> till höger och så sitter Gaspar och tittar åt ett helt annat håll <här> så liksom sitter i samma rum men vi kommer aldrig ha ögonkontakt.
0: Det är Dalaistiskt konstverk man sitter två märkliga män och talar med en tredje och bara, bara blickar möts aldrig
2: <här> Det är ju någon som är med i Freudsoffa liksom Absolut <laughs> Sitter med ryggen emot Men jag... eh, Thor är inte här idag eller? Nej han kunde Hans
0: inte, det var sent för honom Och jag Andrea som sagt ligger hemma i sjuksäng Men eh, vi, eh, vi tappar som är här eh, Jag och ja. Ryan Vi önskar eh, Marcus från eh, Return of the Repressed Hjärtligt välkommen tillbaka till en andra inspelning Ett andra avsnitt Hjärtligt ja. välkommen Tack så mycket Förra ja. avsnittet hjärtligt så... Snabbt. Ja, nej, men det var ju skitkul förra avsnittet men, men vi hann ju inte med mer än att tala, li- eller tala ganska mycket om, om din, ditt liksom, livsäventyr på något sätt. Och det var nog så intressant. Men det betyder ju att vi hade ett helt jäkla avsnitt om eh, snurrigan smiter i vin på tidigt 1900-tal kvar.
2: Ja, ja men exakt. De som, de som bara satt och väntade på det de blev nog besvikna.
0: Det blev de nog. Uh, eller de kommer ja. att bli det. Vi har, vi har väl inte ens släppt det första avsnittet den än tror jag. men det, det kommer väl någon gång i, i i början av december tror jag
2: Det stämmer.
1: Okej, ja. för nu har vi läst ja. en, en text som du producerat som heter Hitlers epistemologiska vändning eller något sånt, jag har den inte framför mig här
2: jag ska... Ja, Hitlers ep- ja, ja, exakt, jag skrev, en, eh, jag skrev ett avsnitt till er så bra är det när man intervjuar <laughs> nice. andra poddare man får, <laughs> man får skrivna avsnitt åt sig <laughs> Så, uh, uh, Hitlers epistemologiska brytning Just i Mein det. Kampf, under titel Arge heroiska sällskap, Jörg Lands von Liebenfeldt, August Strindberg, Gide von List och Karl Leuger.
0: Och här är det ju s- så många olika trådar att dra i att håret liksom eh, krullar sig. Men jag <laughs> ja. tänker att, vill du börja med att plocka isär begreppet epistemologisk eh, vändning eller epistemologisk brott? ja. Vad, vad, vad är det för någonting?
2: Ja, men det är exakt. Det, det, det är en bra sätt att börja på. Jag hade här så här, jag, jag gillar faktiskt att typ, ha ett litet citat eller en liten ingress. En abstrakt kanske det heter, typ eh, i akademin. Alltså man ja, lägger till ett litet citat. Nu är här jag själv som har skrivit det här så det citat <laughs> <egentligen>. Men eh, <laughs> väl, det ser snyggt ut i texten. Så, så jag skrev det här att... Eh, för att få någon abstrakt känsla in innan jag ska försöka förklara riktigt. Så parallellen mellan eh, det allt kemiska arvet inom kemin och fysiken innefattar den och heroiska mytologins arv inom den genetiska darwinismen och den nya biologin. Så eh, ja, det kommer bli gradvis tydligare. Vad vad det kan tänkas betyda. Ja, för jag skulle vilja säga,
0: för, för säga att varje ord i den, i den äh, inledningen
2: tar sin egen lilla förklaring.
0: Men, men vi kommer väl dit liksom, vi jobbar oss igenom det här tillsammans. Ja.
2: Ja, men verkligen. Jag tror jag, jag, jag när jag läste om texten så undrade jag faktiskt vad jag hade skrivit där. Men sen så läste jag om hela texten och, och då blev det tydligt. Ja. Så jag hoppas att det är samma upplevelse för, för det lyssnarna. exakt samma men... upplevelse
1: för mig också. Jag läste den och sen läste jag om den och då blev det tydligare. Så,
2: ja. Ja. så det här epistemologiska brottet då, det är ett koncept som... Som är hämtade från allt ser, och han säger följande i hans bok För marx. Att citat. För det andra är mitt syfte att dra upp en demarkationslinje mellan den marxistiska historievetenskapens verkliga teoretiska grundvallar och det för marxistiska, idealistiska uppfattningar, som de aktuella tolkningarna av marxismen som en filosofi om människan eller som en. Humanism vilar på. Det väsentliga momenten i detta andra ingripande innebär att man påvisar en vetenskaplig brytning i Marx. Tänkandes historia gör en grundläggande skillnad mellan ungdomsverkens ideologiska problematik och kapitalets vetenskapliga problematik och börjar undersöka det specifika drag som kännetecknar Marx teoretiska upptäckt. Och så Detta andra ingripande sker huvudsakligen på det område där Marx ungdomsverk konfronteras med kapitalet. Genom dessa ingripanden kommer en stor motsättning klart till synes bakom de enskilda resonemangen, textanalyserna och teoretiska diskussioner. Den som särskiljer vetenskapen från ideologin, eller mer precis, den som särskiljer en ny vetenskap som är på väg att upprättas från det förvetenskapliga teoretiska ideologier som behärskar det område där den etablerar sig. Detta är viktigt. Det som behandlas i motsättningen vetenskap-ideologi gäller brytningen mellan vetenskapen och den teoretiska ideologi i vilken det objekt som vetenskapen ger kunskap om tänktes innan vetenskapen grundades. Denna brytning lämnar det objektiva sociala området intakt som upptogs av ideologierna, religion, moral, juridiska, politiska ideologier och så vidare. På detta de icke-teoretiska ideologiernas område finns det också brott och brytningar. Men det är politiska, effekter av den politiska praktiken, av de stora revolutionära händelserna och inte vetenskapliga. Okej, slut på citat. Så, ja, det kanske... Låter överflödigt att säga något om, eh, om en Marx teoretiska upptäckt eller upplysning folk som eh, enbart anar här någon eh, ja, mahatma Mats eh, satori eller eh, Nirvana-känsla liksom. Eh, det är väl så de ser på, 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 på de här brotten. Och för vilka erfarenheter ännu inte har påvisat något om det ett, eh, som allt du ser påpekar. Men eftersom Hitler säger något om denna Marx teoretiska upptäckt i direkt relation till sitt eget epistemologiska brott vilket jag tror kan komma alltså jag tror jag kan komma undan med att säga att Hitlers epistemologiska brott är politiskt snarare än vetenskapligt även innan vi läser högtidligt hur kamp. så så därför anser jag att det jag precis citerade det är egentligen allt annat än överflödigt så för att få en liten känsla av vad, vad är skillnaden här vad är skillnaden på Låt oss säga en persons eh, yngre år och de äldre liksom. Och vad är skillnaden mellan en, en enbart politisk brytning och vad är skillnaden då till en, eh, en ordentlig liksom, vetenskaplig brytning? Liksom. När, när gör man det här hoppet från en idealist till en materialist? Liksom? Det, jag tror att det är lite det i de mest enkla f- förenklade termerna jag tror att det är det att du ser vill få fram här med med det här konceptet av eh, det epistemologiska brottet. Så för att få en känsla. Sure.
0: Ja men för jag tänker att man, man talar ibland om, eh, om en ung varm Marx mm. och en äldre, jag, vet, jag tror jag aldrig har hört man kalla honom kall Marx men, men det, det finns nog ett annat begrepp där liksom. Och också som Lacan eh, uttryckte det, lilla flicka Marx och gamla gubbe Marx. Därför att han menade på något sätt att den unge Marx kanaliserade en liten flickas eh, liksom begär och behov i sina texter medan en äldre Marx kanaliserade en, en gammal gubbes Um,
2: ja, ja, men det känns som ganska typiskt Lacan att säga äh, något sådant Ja,
0: precis. Så här lagom provokativt. Men, ja. men det, det är väl också det, det är väl den här liksom idén om att en, en yngre Marx istället liksom en, någon slags mer humanistisk äh, läsning som handlar mer om äh, vad va, va det är att vara människa och äh, sådana saker som man kanske förknippar med typ alienation och att slå sig fri. Och sen så finns det en eld, och, Jag drar ju naturligtvis här även väldigt ja. grov det är det väldigt mycket. Och sen så en äldre Marx som är mer intresserad av
1: Systembygge och vetenskap. Liksom. Och
0: profitkvoters fallande tendens och alla de sakerna. Liksom. Men det sagt så är inte en äldre Marx ointresserad av vad det är att vara människa och en yngre Marx inte ointresserad av ekonomiska system. Men man får väl ändå tala om att det finns någon slags tyngdpunkter. Och mm-hmm. att du så här menar då att i något läge så gör Marx ett brott mellan de här två, den yngre Marx och äldre Marx-grejen. Den varma Marx och den kalla Marx.
2: Yeah. Ja, ja no, men eller hur? Det, det, det där var ju jättebra sammanfattat. Jag tror att så här, anledningen till var, varför jag tog med det här var ju egentligen det här, det här avsnittet, han kommer ju absolut inte att handla om Marx egentligen. Men eh, det är bara det att jag alltid ser när han tar fram det här begreppet så, så pekar han ju på, specifikt på Marx. Liksom. Boken heter ju För Marx och det är ju inte sådär jätteförvånande. Men vi har, ett antal, ju typ.
0: förlåt, vi, vi har ett antal män med mustasch i den här podden. Och, och de dyker ja. upp. Och det är Marx, och det är Hitler, och det är några till. Så det är, vi är helt och hållet inom The Wheelhouse här.
2: Ja, så, så jag tror, alltså, han revider, allt du ser reviderar ju lite det här uh, konceptet om huruvida det finns ett typiskt brott senare. Men uh, det gör han ju framförallt liksom med hänsyn till precis det du gjorde också det här grovhuggandet alltså vad är det som tillhör den yngre och vad är det som tillhör den äldre då. Jag tror att det egentligen mest det han har stört sig på, liksom att han varit så här ganska anti och så. Men eh, alltså, och det låter ju spontant som någon konstig grej att säga. Men, men ja, man får väl läsa allt och se om man vill förstå vad som betyder. Vad det betyder. Men jag tror personligen att det, det finns ett stort intresse att prata om det här epistemologiska brottet som, ja, men rent allmänt liksom att jag tror att det finns att De flesta människor som är politiskt aktiva Har något sånt brott Jag tror att det finns något tillfälle i ens liv När någonting händer Som gör att man liksom känner att ah, men Det här kommer jag aldrig kunna glömma Jag brukar alltid säga vet, Ni vet den här filosofiska Proverbet eller vad man säger Ordsättet om, om, om ett träd faller ut i skogen Och ingen är där för att höra det Gör det då ändå ett ljud Jag antar att ni har hört det någon gång Ajamansan. Ja <laughs> eh, och jag brukar säga att så här, ja, men det, är typ, det är ganska dumt eh, frågat. Så här. Man borde egentligen fråga om det skulle vara så att du var där och hörde det. Kan du någonsin få det ohört? Så här, kan du någonsin igen låtsas som att du inte hörde trädet falla ut i skogen? Jag tycker det är en, en bättre variation. <laughs> så, yeah. Jag vet inte vem det var som sa det men eh, det är min kritik av... Eh, av den där grundläggande filosofiska tesen i alla fall. Så, så, så låt oss ta en titt på på vad, vad, vad är det för träd som Hitler kan tänka sig ha hört. Och som sen han vill så, så, så gärna berätta för oss. Ja, ja,
0: ja vi gnuggar händerna det här. Det här ska vi naturligtvis sitta närmare på.
2: Ja, <laughs> okej, så Hitler skriver i Mein Kampf. Ett sista skäl var att jag längtade efter att vara bland dem som levde och arbetade i det land från vilken, vilket rörelsen skulle startas. Vars syfte och mål skulle vara uppfyllandet av vad mitt hjärta alltid hade längtat efter. Nämligen att det land där jag föddes skulle förenas med vårt germanska fädernas land, det tyska riket. Det finns många som kanske inte förstår hur en sådan längtan kan vara så stark. Men jag vädjar särskilt till två grupper av människor. Den första omfattar alla dem som fortfarande förnekas, den lycka jag har talat om. Och den andra omfattar dem som en gång åtnjöt denna lycka, men fick den tagen från dem av ett hårt öde. Jag vänder mig till alla dem som har slitits från sitt moderland och som måste kämpa för bevarandet av sitt heligaste arvegods. Sitt modersmål, förföljda och trakasserade på grund av sin lojalitet och kärlek till hemlandet. Längtar sorgsrätt efter en timme då det kommer att tillåtas att återvända till sin fars hushåll. Till dessa riktar jag mina ord. <laughs> och jag vet att det kommer att förstå. Endast den som i sitt eget inre liv har upplevt vad det innebär att vara tysk. Och ändå, förvägr- Han är inte ens tysk. Och ändå förvägras rätten att tillhöra sitt fädernas land kan uppskatta den djupa nostalgi som denna påtvingade exil orsakar. Det är en evig hjärtesorg. (laughs) Det finns ingen plats för glädje och tillfredsställelse- För förrän dörrarna till fadershuset slås upp- och alla det genom vilkas ådror, vener, flyter, släktblod- kommer att finna frid och vila i sitt gemensamma Reich. Vin var en hård skola för mig- men det lärde mig de mest djupgående lektioner i mitt liv. Jag var knappt mer än en pojke när jag kom för att leva där- och när jag lämnade det hade jag vuxit till en man med en allvarlig och eftertänksam natur. I Wien fick jag grunderna till en allmän världsomskådning i allmänhet och utvecklade den förmåga att analysera politiska frågor i synnerhet. Denna vältanschauung och de politiska idéer som då bildades har aldrig avgivits även om det senare utvidgats i vissa riktningar. Det är först nu som jag till fullo kan uppskatta hur värdefulla dessa läringsåren var för mig det är därför jag har gett en detaljerad redogörelse för denna period. Där i Wien där de lärde den krassa verkligheten mig de sanningar som nu utgör de grundläggande princi- principerna för det parti som inom loppet av fem år har vuxit från en blygsam början till en stor massrörelse. Jag vet inte vad min inställning till judendomen, socialdemokratin eller snarare marxismen i allmänhet, till det sociala problemet etc skulle vara idag om jag inte hade förvärvat ett lager av personliga övertygelser vid en så tidig ålder, genom hårda studier och under ödets tvång. För även om olyckorna i fädernas landet kan ha stimulerat tusentals och åter tusentals att fundera över de inre orsakerna till kollapsen, kunde det inte leda till en sådan grundlig kunskap och djup insikt som en man kan utveckla som har kämpat en hård kamp i många år så att han var herre över sitt eget öde. Okej, okay, slut på citater från Mein Kampf.
1: Det är så jävla roligt att han pratar om så här hårda studier, fast det han har läst så här uh, okulta fansin av någon sån galen rasbiolog. <laughs> <laughs>
0: Han har väl bara läst, vad heter den, osensurerat, vad heter den jävla travel ja, typ Gates ja. of Vienna-bloggen.
1: Bara,
0: hm. här, det, är bara, det är bara, vad heter han, vad heter han den den Bering Breiviks manifest han har läst,
1: liksom. Ja,
2: <laughs> ja. Alltså, jag tror till och med manifest skulle vara rätt avancerat för, för, med, med jämförelsen med vad det är han, liksom. Alltså det är ändå rätt, du vet. Breivik har ju touchat grass liksom i jämförelse med några av de här snubborna som vi kommer gå in på som, som, som har inspirerat Hitler. <laughs> för, att, <laughs> för att de här,
0: för att de här, de här farbröderna som, är, som skriver, som, som då producerar det som Hitler med, med liksom darrande röst fylld av känslor, liksom. <laughs> alltså Det är ju ju farbröder som i första hand röker opium och dricker billigt vitt vin i olika schaskiga salonger i vin. Alltså det är ju människor...
2: Eter, tänker jag också. Ladum.
0: Laudanum, ja, precis. Som ligger på olika skäslångar. Och bara alltså, spekulerar. <laughs> och skiterna kommer ja. ridandes. Och de, vet ni, de hade minst... <laughs> de, 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 de åt, de åt, de åt eh, eh, lera. Och, och de, de sysslade med Vodo. Och sen så hade de de här märkliga... De, de bara sitter och hittar på. Liksom. De, 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 de diskuterar ja. saga om ja, är... ringen
2: i princip. Alltså... Det är helt draget ur arslet. Ja, ja. Det är så många saker som det är så här och de erkänner det också du vet, Jag gillar när de försöker du vet, så här, när de inser att så här, ah, men det här har ingen vetenskaplig grund så, här, så då måste vi kritisera hela den vetenskapliga metoden och liksom att så här, nej men det är viktigare med insikter av det här slaget liksom. de här spontana liksom djupgående, <laughs> De djupgående. bara suger till ligger på en helt annan nivå på opiumpipan och sen så har man insikt om
0: att det där jävla den där lilla kullen i Tyskland den är nog egentligen en sån Arman-kultplats eh, för 6000 år sedan. Då är, är nog ändå om man en, om det är rätt tid på dygnet och man kisar ...och har rökt jävligt mycket hashish... ...så kan man minsann se andarna från tidigare shamaner ...dansa <laughs> där uppe liksom i, i gryningen. Och det är också det enda sanningsanspråket som, som man kan och bör göra. Men det är väl också helt och hållet passande för liksom, den sortens högerideologi. Alltså den är ju inte intresserad av att vara vetenskaplig. Alltså tvärtom så, gör den ju, eh, så är den ju stolt över att, att spotta det i ansiktet liksom. det. Vi kommer komma på något jättedumt... Vi kommer få folk att gå med på det. Vad fan ska du göra åt det? Din jävla marxist marxistnörd. Så här, det, är ju lite, det är ju lite the name of the game. Alltså även idag. Jag tycker ja, att är säger exakt samma sak på högern idag.
2: Ja, nej, men så är det ju. Du är ju ganska rimlig till och med nu när du säger 6000 år sedan. Alltså då dra till med lite ordentliga siffror. 600 000 år sedan. Ja, God det funnits, äh, goter här. Vi förboreanska mästarkrigare liksom. Ja, ja. Ja. Nej, men du... Nej, men, uh, är... ja men exakt, de, de, det är ju det, liksom, det, det som det är också, att det ska ju vara, alltså, det ska ju vara en motpol liksom till, till getigen uh, marxistisk materialistisk analys. Så ska det vara så här, ja men som du säger, bara, ja, men vad ska jag göra åt saken? Jag säger att det här är så och nu tror alla på det. Det spelar väl ingen
1: roll här, liksom.
0: Som också skriver i tidningar som precis som. vad fan heter, vad hette den jävla bloggen som var så jävla stor på tidigt 2000-tal? den osensurerat eller avpixlat Avpixlat det, oh, det jag tänker på. på. Ja, för det är också vi kommer väl komma in på de, detaljer om, om de här mest tokiga farbröderna men, men om de har liksom någon sån eh, tidning som heter Das ewige jordens vält eller någonting <laughs> liksom Eh, och sen så har den en cirkulation på hundratusen eh, liksom ex och så shit vad sjukt att så många Öster- Vi läsa mitt fanzin. Ja eller <laughs> vi läser det här antisemitiska punkfanzinet <laughs> men sen så inser man jag ja fast det ja. exakt samma sak med avpixlat liksom. det, bara, det finns en sån törst på eh, på på så. liksom
2: ja, finns det inte till och med finns det inte någon ganska så här världscirkulerande amerikansk tidning som har så här Alltså den ser det ut som en riktig tidning och allting. Men de, det står liksom helt uppenbart att så här, allt vi skriver är påhittat. Så här. Det är bara påhittat.
0: Alltså den är,
2: är väl lite som en skämtgrej. Eller jag vet inte om det är någon så här... ding äh, dingdingvärld, kommer vagn. ni ihåg den? Ja. <laughs> det var, alltså, det jag har <laughs> läst så otroligt mycket dingdingvärld när jag var liten.
0: Det var mycket så. Man, man med päls på hela kroppen upptäckt i, i, på, i Australien eller någonting, så är det en sån svartvit bild på en man i kostym, alltså så maskerad
1: av ja, ja. Vindögd flicka ja. kallar två böcker samtidigt
2: Ja, ja
0: Okej, så Hitler, det här är post eh, VV1
2: Ja, Hitler är har lite kommit till Liksom.
0: Ja, han är lite vilsen i världen. Du mm. slänger av ett sidospår angående det här att han kan vara under eh, fortfarande vara under hypnos. Det finns ju hela den här teorin om att han av en läkare eller psykolog eh, på något sånt veteranhem blir försatt i hypnos där han liksom blir eh, itutad. Att han är en sån eh, arisk hjälte eh, som har någon ja, slags transhistorisk plikt att eh, återupprätta den germanska rasens storhet eller någonting. Och sen inte blir tagen mm. ur den. Och lever på något sätt i någon slags semi-hypnos hela sitt liv. Eller psykos kanske.
1: Precis, men en av de här sakerna ja. jag lär sig i Wien är väl att det finns saker som ariska hjältar och sånt. Och det gör den ju genom de här uh, tidningarna, antar jag.
2: Ja, alltså det, det finns ju definitivt i alla fall en, 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 en kultur som tror att det finns ariska hjältar. Och som tror att de själva är ariska hjältar. Och som tror att genom ritualer så kan de anropa de här... Uh, Eh, ariska hjältarna liksom, att eh, de, de kan nekromanisera de åter till livet liksom, fast det ja, är eh, ja, någon typ av reinkarnation eller, Just det. Ja, o- olika typer av ritualer och magi som, som kan få som kan väcka den här uh, uråldriga kunskapen eller traditionen till, till liv liksom. och det, det är ju många som tar det på högsta allvar liksom, som investerar pengar och så vidare för att det ska bli så för att uh, för att den här uh, för att det här historiska projektet ska komma till, eh, liksom, till sin kulm eh, på något sätt. Oh. Eh, jag har ju en liten så här... Alltså, f- f- så att det inte ska bli så här att vi tar de här människorna på fullaste allvar. Så har, kommer jag med en liten kritik här senare. Men eh, jag tänkte om jag skulle läsa det här med v- Wilfred Daim först. För det är Wilfred Dime som i princip först hittar den här tråden som vi är inne på. Han var en psyko- österrikisk psykoanalytiker. Och det är han som först liksom... Ja men snappar upp redan på 50-talet att den här, eh, menar, att den här eh, okulta rituella traditionen finns Och att det finns en gubbe som vi kommer komma in på snart Som antagligen har inspirerat Hitler en hel del Men som är liksom, han är så galen att till och med Adolf Hitler känner att så här, Nej kan jag inte riktigt säga att det är han som jag har lyssnat på vilket gör det, liksom, det gör det så bra på något sätt. Jag vet inte. Det är nästan så här. Det är nästan lite roligt att se Hitler liksom så tveka inför antisemitismen och bara, ah, nu tar du fan i." <laughs> <laughs> nu för att judarna är jobba, men så dåliga är de inte. Det kan de inte vara va? Men vad har med diktstycket
0: att hela den här alltså som är som också är återkommande liksom i inom nazismen eller här, att det är den här ambivalensen inför den stora fienden. Att ljuden både mm-hmm. är så otroligt vek, löm, alltså d- dålig, eh, en sämre människa på alla sätt. Men samtidigt är ett sånt, över- mäns- ett sånt övermänskligt geni. Och är så här inblandad mm-hmm. i allt och styr allt och bestämmer egentligen över allt. Liksom, och att de aldrig kan... De kan aldrig bestämma sig för vilken stol de ska sitta på.
2: Nej, men verkligen. Så, så att det är, bara... de är Det är så tydligt vem som är en jude. Men samtidigt är det jobbigt att de, så här, de kan man kanske inte vet riktigt var de är. Liksom. De, kan, de kan gömma sig överallt. Så här. Ja. Man ser direkt vilka de är. Men de kan samtidigt eh, liksom, smälta in helt perfekt.
0: Ja, som ju också, som ju också är... Om man, om man försöker titta på det som någon slags vetenskaplig teori om en folkgrupp. Är det obegripligt? Om man tittar på det som... En, en psykologisk karta över människan som eh, liksom sprider den här sortens teorier så blir det väldigt, väldigt enkelt. Ah, det här är en väldigt, väldigt rädd människa. Liksom. Det, då blir det, ja. blir
2: det väldigt begripligt. Ah, men ska <laughs> ja, du, ja, 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 men exakt.
0: Ska du dra lite ö, österrikisk eh, 60-tals psykoanalys då?
2: Ja, ja men exakt. så vi, för vi får några grepp här om eh, var vi är på väg. Okej, okay, så Wilfred Daim då. Jag, jag, jag är rätt bra mannen då. Han, eh, hans, eh, han har ju liksom En eget litet koncept då eh, För han, det här är ju till och med innan Riktigt som jag tror Lacan Och allt du ser liksom kommer till eh, Kommer till punkt där någon gång på 60-talet Så det här är ju liksom ja, 50-talet redan Så eh, egentligen liknar det nog mer Lacans idé om kunskapseffekten, även om allt det ser så att epistemologiska brott och kunskapseffekten också liknar varandra. Så det är väl, ja, behöver inte gå in på det så allt för mycket. Men Eftersom att ja, vi är på något sätt här mer intresserade av en plötslig förändring i en persons egna inre värld, så att säga, än ett tillfälle då i, i en idéhistoria, när en teori anammar ett vetenskapligt vägagångssätt sätt, etc. Trots att vi givetvis också i frågan om marxismen till en viss del kan härleda detta till Marx själv, och hans intellektuella mognad. Hur som helst. Dave säger då under subtitlen. Problemet med avgörande inflytande. Och det är det här som är hans idé då. Att det finns någonting som heter. Ett avgörande inflytande. Och det är lite det som bygger. Eh, hans tes liksom. Och det här är den grundläggande. Grundläggande stenen. Som vi kanske bör. Ja, men ta en titt på vad han menar med avgörande inflytande så att vi inte liksom tar honom ur kontext eller ja, att någon på, som lyssnar på podden också undrar <laughs> vad är våra avsikter med, med att göra det här med den här analysen <laughs> liksom. <laughs> Vi har sagt en hel del som kan tas ur kontext <laughs> Men ja, uh, yeah. så Hitler leder säkert en hel del under sitt liv Nu är det Daim alltså, Daim. Allt som man läser eller hör i sitt liv känner Lämnar någon form av intryck Men detta intryck varierar från fall till fall Det man läser kan snart vara glömt Det kan lämna ett kall Eller så kan det tala till en på djupet Man kan känna sig berörd av det Och inspirerad att fatta beslut Ja, det kan vara så att man finner det som ger en grunden för resten av livet. Avgörande influenser är omständigheter som kommer till oss och åtminstone hjälper till att bestämma hela vårt liv. Dessa influenser kan uppträda i en oansenlig skepnad som inte bör tas på allvar. Eller det kan vara, i objektiv mening, något som utgör ett imponerande fenomen. Här blandar man ofta ihop det två. Om man letar efter en avgörande influens i en människas liv behöver det inte nödvändigtvis ha en imponerande form för alla och envar. Men om deras effekt är långtgående och avgörande för att forma normerna för åtminstone en större period av livet då är det verkliga kriteriet för ett avgörande inflytande. Vi vill visa att lands, Jörg Lanz von Liebenfeldt hade ett avgörande inflytande på Hitler. Detta ställer oss inför två uppgifter. Vi måste visa att det fanns ett inflytande och vi måste visa att detta inflytande var avgörande. Ett inflytande ligger redan om det kan bevisas att Hitler läste lands skrifter. Men detta inflytande kan vara litet, till och med obetydligt. Vi skulle inte vara intresserade av små inflytanden eftersom det finns en utomordentligt stort antal sådana inflytanden i varje liv. Som vida skulle överstiga varje möjlighet till undersökning så att varje sådant försök skulle vara meningslöst. Ett avgörande inflytande på Hitlers livsstil och därmed också på hans politiska handlingar kan bara ges som hans ideologi, hans principer och sätt att se på saker och ting i viktiga avseenden överensstämmer med lands. Hitler var sannoliken ingen systembyggare. Hans talanger låg utan tvekan någon annanstans. Detta är viktigt att notera för om vi kan upprätta ett grundläggande system här och där som även stämmer i väsentliga drag skulle enbart detta tyda på en ideologisk härstamning av den yngre från den äldre. Om det ideologiska systematiska tänkandet i Hitlers fall endast är relativt svagt utvecklat är det mycket svårt att anta att samma ideologiska struktur uppstod hos den båda, oberoende av varandra. Sådana psykologiska bevismetoder är trots allt mycket svåra. Professor Knoll hade i sin besittning sex nummer av Ostara, den tidskrift som landskav ut, åren före andra världskriget. Han drog slutsatsen från den ideologiska kongruensen mellan lärorna i numret och det av Hitler att det fanns ett betydande inflytande. Vi ska se hur han hade rätt. Och då lägger jag bara till här en liten klammerparagraf att eh, det var den här doktor August Maria Knoll som först drog Daims uppmärksamhet till de heroiska sällskapen de hemliga sällskapen och sekterna i Wien och däribland eh, framförallt landstexter. Ja det var han som visade den här vägen då för Daim och Knoll han föddes 1900-1963 Var en österrikisk jurist, sociolog och katolsk socialreformator En lärare under liksom, eh, nazisternas eh, uppgång och under Weimar och så vidare Men han är inte själv nazist men eh, ja slut den klammen bara en liten förklaring Så jag fortsätter med Daim här Men enligt min mening saknas här en mellanliggande länk vi bör också visa att Hitler verkligen var bekant med Lanz von Liebenfeldts arbete. Om vi också kan göra detta är slutsatsen att Lanz hade ett betydande och avgörande inflytande på Hitler- Helt berättigat. Att visa analogin, till och med kongruensen mellan Hitlers och lands principer kräver en separat behandling. I ett separat avsnitt kommer vi att presentera ideologin hos lands i ett separat avsnitt och konfrontera den med Hitlers i ett annat avsnitt. Förutom likheter finns det naturligtvis också skillnader. Här ska vi bara konstatera att lands åsikter och formuleringar är radikalare, mer oförställda till överdrift, men har en systematisk ordning. Om man vill citera Shakespeare skulle man säga Även om det är galenskap Så har det ändå en metod Dessa skillnader är dock huvudsakligen sådana Som lätt kan förklaras av Publikationernas olika syften För som redan nämnt ville Lans sprida sitt system öppet utan att direkt eftersträva ett politiskt mål. Hitler däremot var tvungen att dölja sådana idéer av propagandaskäl och hålla dem i bakgrunden. Enligt Josef Greiner blev Lans från Lieberfeldts läror på så sätt inom, citat, äh, citat, inom citatet nationalsocialismens hemliga läror. Eh, slut på citat citatet. Det finns dock en skillnad som vi sne- senare kommer att se i ännu större utsträckning. Även om lands var en tysk nationalist kom hans övernationella rasideologi mycket snart i förgrunden. Sambandet mellan nationellt tänkande och rasideologi är på intet sätt givet. Lands blev mycket snart en internationell rasideolog. Till exempel med parollen, citat inom citat, Blond, blå i alla länder, förena er. Slut på citat inom citat. I Hitlers fall, (laughs) ja den är fin. I i Hitlers fall stod rasideologin delvis i skarp motsättning till hans nationella idéer. Men även i Hitlers fall var rasideologin i grunden mer betydelsefull. Hitler sa en gång, citat inom citat, Begreppet nation har blivit tomt. Jag har varit tvungen att använda det av nutidshistoriska skäl. Men jag var från början klar över att detta bara kunde göra anspråk på tillfällig giltighet. Nationen är ett politiskt verktyg för demokrati och liberalism Vi måste upplösa detta falska Begrepp igen och ersätta det Med det politiskt ännu inte förbrukade Rasbegreppet Slut på citaten, citat in citat Hitlers tyska nationalistiska idéer Kom inte i första hand Från lands Nu övergår vi emellertid till bevisen För Hitlers faktiska bekantskap Med landsidéer Slut på Wilhelm Dimes citat i sin helhet Ja, <klarutenant> <Yeah>. så <sklar> so, Ja just det, jag, jag lovade ju då att jag eh, skulle ge någon typ av förklaring här eh, att eh, ja, så att vi inte blir tagna ur kontext och att eh, jag vill bara betona då alltså att eh, innan vi övergår till eh, bevisen för Hitlers faktiska bekantskap med landsidéer, att jag inte är en, någon eh, psykohistoriker det här är jag som talar nu och kanske talar för er också Det och att jag vidare inte tror på att eh, irrationella interventioner kan klassificeras under samma kategori av inflytande som huvudsakliga materiella motsättningar i frågan om historiens framåtskridande rörelse i den ena eller andra riktningen. Med andra ord, Hitlers epistemologiska brott eller den möjlighet att han faktiskt blev hypnotiserad att tro på sig själv som en arisk hjälte, vilket ja, en gång det är en annan närliggande teori spelar i den slutliga analytiska instansen ingen roll. Det var inte dessa möjligheter som finansierade NSDAP dessa händelser i en individs liv säger oss inte mycket om det politiko-ekonomiska antagonismer som formade olika historiska block och deras klassintressen under det andra rikets eh, industrialisering. Inte heller säger det något om massornas förtryck och vilja till uppror när dessa politikoekonomiska ekonomiska antagonismer nådde allt mer kritiska nivåer under kejsardömmets förfall eller Weimarrepublikens republikens impotens då den kastades in i en global finansiell kris som en konsekvens. Av den småborgerliga spekulationen på koloniala jordbruksvaror och den inhemska industrins massproducerade värdeform. Men håller ni inte med oss? Kära lyssnare. Att tanken är lite intressant ändå.
0: Ja, alltså det här får man ju ändå säga är ju lite intellektuellt navelskåderi. <laughs> och och, 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 och i, i bästa fall så är det ju. Är det ju sk- nej, så alltså så här. Som minst så är det ju skoj att prata om. För att, eh, alltså, jag menar, det, det finns ju någon slags. Jag vet inte. Ibland så stör det mig så mycket att det finns någon slags idé om att om, om nazismen som. Eh, ja, men, som rationell och mekanistisk alltså, alltså att man har använt en, en rationell tankegång och sen så bara gått åt fel håll med den. eller sådana saker liksom att, att nazismen på något sätt är äh, i, i sitt tänkande, i sitt väsen är liksom vetenskaplig men det är, det är ju bara så jävla mycket hippie mumbo jumbo och ja. Liksom, och det, det är ju en poäng man kan, som, man, som är sant för mycket av högen liksom. Att den är så himla Känslodriven
2: Jag lyssnade lite på er Att det där var då, då, ni, ni, ni försökte ju Trycka till han lite, han där På den grejen, att den här Med tanken om att det är ett så här liksom, perfekt maskineri liksom, Men att det bara ja, men Andra omständigheter Eller att det var någon som satt vid ratten som styrde den här perfekta maskineriet åt fel håll liksom. ja. men, men man kan ju märka men, rent ekonomiskt till och med så kan man ju se att de var ju i i princip inkompetenta, många av dem. Alltså det var ju många som kunde sin grej, men det fanns ju också saker som gjorde det helt tydligt att ekonomin är så kaststyr att ni har typ inget annat val än att gå i krig. Det kommer blir så, för att inget av det ni gör kommer funka liksom.
1: och jag tänker också, jag tänker att mycket av de här myterna också har kommit i den här rehabiliteringsvågen av Wehrmacht och Tredje Riket och så, där man ska prata om separera vissa delar och säga ja, men vi hade de här rationella delarna, de var tvungna att göra vissa saker men så har vi SS och Hitler och de var galna och psykotiska och man tvingades göra en massa sjuka Alltså, är ni med på vad jag är inne på? Ja. ja, ja, ja. Men jag tänkte på det, du sa att det är klart att jag håller med om att man kan inte se liksom... Hitlers inre liv och liksom psykologiska processer- och liksom olika så här katarsis och sånt som liksom det som driver naziströrelsen. Men jag tänker att man kanske kan se det som normer i alla fall- som etableras i alla fall inom en liten del av nazismen på ganska hög nivå- om vad man kan prata om och vad som är sant och vad som inte är sant. Till exempel inom ja. nazistledningen så är det ju sant att, fan vet jag, att den stora kullen- till 20 mil nordväst om en Alpa, liksom Ymers. Skalle eller något sånt. Det är liksom inte konstigt att säga det i de, i de ja. liksom, sällskapen. Ja. Men det är konstigt att inte nämna det.
2: Ja. Men det är, väl, det är väl
0: också så, man får inte underskatta hur... Alltså hur, hur alltså, ja, visst, det är klart att alltså, nazismen till sin natur hade de här cirklar inom cirklar, inom cirklar, mm. Alla med högre vetskap om vad nu faderlandsburarna sysslade med för 600 000 år sedan eller något liksom. Men det var ju också jag menar, den här jävla eld- och is-teorin som det är där, där det bara alltså 100% bara var en kille som bara sniffade eter och hittade på skit eh, om, om spiraler i kosmos och, och sånt. Han, han... Och stolt
2: han... sa det också. Ja Eller visst, jag har bara snittat i och på är det. det. Jag kan inte ens matematik. <laughs> matematik är ju vetenskap. <laughs> ja.
0: det, du vet, det är som när högstadiemobbaren så här går fram till en kille. Så här, en liten kille. Och jag så här bara... Vad <laughs> sitter du och läser för? en bokbögg. Och den liten killen så här... Vad, vad fas? Din idiot. Men då skickar ju Alltså alla vetenskaps... Alla fysiker i Tyskland fick ett brev hem som var så här nu är det ISOEL-teorin som gäller om du inte tror på den så får du spö och så var det sen var de flesta bara så här okej då alltså, du vet, antingen så lyckades man gå i landsflykt eller så var man så okej nu är jag en ISOEL yeah. fysiker liksom Yeah. <laughs> så det, var inte, det är inte bara Total blufflig Eller, jag säga, eller det är ju bara total bluff Men det är inte bara så här, eh, några galningar Som sitter i hemlighet och bara så här, Ja egentligen tror vi på vetenskap Och typ har en rimlig historieteori mm. Utan mycket var de är bara helt öppna med när vi tror helt galna saker så här, Helt bananas yeah.
2: grejer yeah. Ja, nej exactly. så här För det, det finns någon du vet så här. Alltså, precis innan det här också Så finns det ju liksom innan nazisterna tar över Så är det ju liksom innan försyken Alltså med Max Planck och, och, och gubbarna så är det ju någon också, du vet, den här, atomteorin ställt emot den här idén om, om viralitet liksom. Att det finns, du vet, den här potensenergin. Och det är ju uppenbart att så här, nazister kommer att hålla med mer om i viraliteten än <laughs> atomteorin. Såklart. <laughs> och då blir det ju liksom... Einstein bara är en relativitetsjude som försöker kastera mig och bara, varför vill du ta bort min potens? Och säga att det är bara en massa jävla hip-hop-atomer som snurrar omkring. För dig.
0: allting handlar bara om att gå på feeling och vibba hela tiden. Och när killar ja, ja, på 1920-talet vibbar, då handlade det påfallande ofta om könsdrift i och sist. Liksom.
2: ja. Ta inte bort den här känslan det känns jättebra just nu. Ja,
0: den här känslan av att någon försöker sno mina testiklar på något slags metafysiskt plan. Och jag vill gärna behålla den. Men Kan vi inte kan vi inte skapa kan vi inte försöka skapa lite ett så här dramatiskt personale av vilka olika karaktärer det är som rör sig runt i de här okulta, arioheroiska sekterna och sällskapen i Wien runt den här tiden? Vi har en samling spektakulära namn, måste jag säga. Vi har lands som vi ja. har nämnt. Och, och vem var, var den lands? Han var äh,
2: galen. Så, Lans, på... Lans, är, Lans är en författare, alltså, han är en cisterciermunk. En eh, ostracerad, om det är, är det som man säger på svenska. Alltså en utkastad cisterciermunk. En skamferad <laughs> han har... munk. Ja, ja. Jo, men för tydligen så man, jag läste lite av de här texterna från liksom, klostret och det, det, det verkar ju som att det är ganska tydligt att han har legat runt liksom. eh, och det, det är ännu tydligare i hans egna texter för fan vad den här killen hatar kvinnor alltså. det är allt i kvinnans fel alltså. det är så jobbigt med kvinnor och deras sätt att lura en och, och liksom framkalla massa felaktiga potenser och viralitet en det är, det är jävligt störande för, för Lans Jörg från Lievenfeldt som inte ens är hans riktiga namn. Han har ju hittat på det här namnet för att hans, för att hans, för att hans, hans mamma var ju liksom jude. Och det blev ju också jättejobbigt. men Det märker man ju också. Det har ju en stor del av hans... Och det parasykos är ju liksom att hans mamma är smutsig. Det är inte bra.
0: Ja, oh, det är så återkommande det här problemet för höga extremisterna. Ja, oh, de har så svårt <laughs> med sina märdrar hela tiden. Yeah. <laughs> ja.
2: eh, men så det är kanske så här... Han som är mest accepterad som, som influens vid samma tid är ju, vet med den här Karl Leuger som är borgmästare. Och antagligen liksom... Ja, alltså han står för den här respekterade folksplatt. Tidningen. det är liksom hans linje, den här bredare, fölkiska, pangermanska linjen. Ja, men som vi tar slut på det andra riket liksom och försöka upprätta någon typ av, ja, men kanske någonting som österrike Ungern eller Habsburg-imperiet fast mest för tyskar liksom. Ett lite mer tyskt, liksom romerskt imperium. Det verkar vara en jävla svinpels Så karl Va, vad sa du? Det
0: verkar vara en jävla svinpels bara ett riktigt as.
2: ja. Ah, ah. Ja, han verkar inte bra. Alltså. Eh, jag, jag har sett lite bilder på han och läst några av hans saker. Han, verkar ju... Alltså, han är ju inte lika galen som lands. Liksom, men det är en svår klass att, att ta sig upp till. Så det, det kan vi faktiskt av. Han kan få ta att vara den lite mer resonabla personen. <laughs> men grejen är att han är ju liksom inte resonabel heller. Alltså, han är ju ganska fanatiskt antisemitisk och inspirerar Hitler tidigt. Men på något sätt så har han blivit accepterad som... Eh, Alltså av allmänna historiker som en stor influens på Hitlers politiska tänkande. Och jag tror att framförallt är det för att Hitler känner ingen skam över att citera honom. Alltså vid namn. Han säger öppet att liksom Karl Leuger var en stor inspiration för mig. Och vi kommer till ett citat senare liksom just hur det gick till. Men, men det är uppenbart att till och med Hitler tycker att så här, han är ganska han är rumsren nog för att liksom bli citerad i, i offentlig liksom NSDAP-propaganda- Även när de har tagit makten. Lans däremot är inte lika ansenlig, Eftersom att han är oansenligt kult och fanatisk och så vidare. Men det som gör hela den här lilla historien då intressant är ju att Karl Leuger och Jörg Lands von Liebenfeldt på, på ett personligt plan, om vi tänker bort Hitler, verkade se öga till öga. De var med i samma hemliga arv sällskap där i Wien. Innan till och med Hitler kommer till Wien. Så de har verkar inte haft några problem med att sitta och runka i en sarkofag tillsammans. Men det är Hitlers hän som, som tycker att det är lite jobbigt. Men, och det gör de,
0: i den här sarkofagen sitter de tillsammans med, jag tror du nämnde, nu kommer jag inte ihåg namnet, men åtminstone en eh, intressant eh, sån eh, industrialist och mångmiljonär.
2: Jo, jo, jo. Alltså det är många intressanta, men det är det som gör det här så bra. Och det, okej, okay, så vi, jag, jag kör en liten så här... Eh, en liten, ja men en liten bakgrundshistoria. Alltså. alltså det här sällskapet då, det var det så kallade Guido von List sällskapet Som i denna tid, alltså det tidiga 1900-talet, allt mer kombinerade då eh, Madame Blavatskis eh, teosofiska hemliga läror förmedlade av Frans Hartmann med fölkiska germanofila begrepp. Så List blev i princip grundare av den halvt esoteriska, halvt imperialistiska ariosofin. Så det är liksom, ja enligt den är Arina den enda kulturskapande rasen. Och det här är ett citat från, från List att eh, Arina var den enda kulturskapande rasen som utgjorde höjdpunkten i den mänskliga utvecklingen och därför också var kallad till världshäravälde. Och till detta fogades vanligtvis kravet att det idag framförallt gällde att förnya urvisdomen hos den gamla germanska prästkasten inom votanismen som han kallade armans. Och votanismen är liksom den här äh, Vienna, liksom vinbornas äh, beteckning på, på någon typ av odinism. Sen så finns det andra liksom, falanger senare, men vi kan inte gå in på alla typer av odinism <laughs> i, i, i det här avsnittet. Det finns för många. Men, 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 äh, men innan så, vi dundrar vidare,
0: förlåt. Innan vi dundrar vidare så tänker mm. jag, det kan väl vara värt ändå att stanna upp lite vid och tala om vad de talar om när de talar om arier.
2: Jo, de är exakt. Det är precis det du, alltså. Den här uh, linguistiska metodiken, det är ju så det börjar någon gång på 1700-talet. Jag tror att det är två stycken britter som eh, separat, och jag, jag tvivlar alltid på det när de säger sådär, att, du vet, så där oh, Att de upptäckte det här separat, jag tror att någon läste den andra och sen ljög om att han hade läst den andra. procent. Ja, och speciellt när det är så här att den ena är helt bortglömd och det är, och det är den andra, den senare, som blir liksom, den kände. De är ju självklart att du måste säga att du... Liksom, du vet, man vill inte att historien ska komma och
1: anklaga en för plagiat, plagiat och... Ja.
2: <laughs> det blir jättejobbigt. Men så, så det är så det börjar och det är väl alltså, alltså det är väl först liksom, jag tror att de var båda lite så här aristokrater så det, det, för, för till och med vi har ju en känd en svensk aristokrat också redan på 1600-talet kommer faktiskt inte Rudbäckten äldre va tror jag hette i Uppsala som, eh, ja det finns en någon känd historia där när han står liksom högt uppe på Uppsala universitets bibliotek under branden där på 1600-talet och räddar typ två, tre böcker endast som är liksom de han har skrivit själv ånglart <laughs> eh, om- <laughs> så,
0: så, så <laughs> <laughs> detta måste bevaras
2: <laughs> springer in där i kåpan liksom. <laughs> Och, och han säger jag vet inte alltså jag har inte läst den ordentligt jag började titta lite på den det finns en cool gammal så här riktigt bevarad bild alltså en, en bildskannad eh, variation på någon av de här stora svenska arkiven och det är jättehäftigt alltså det är så här alltså bara titeln till den här boken är alltså det är i princip en halv A4 sida där han listar varenda jävla folkslag som han kan tänka sig Alltså som han kommer på överlag och bara säger att alla de här är från Atlantis och Atlantis är egentligen Sverige.
0: Just det och det, och det, och det är ju nära kopplat till stormaktstiden och att du vet någon slags förmodernitet där tankar om vad jo, nationalism visst. skulle kunna vara börja snickras ihop av olika förståsipåare
2: och
1: svedenborgare liksom, och,
0: och, och, och Tokstolar. Exakt, exakt.
2: Ja. Eh, ja, men exakt, det är, det är precis det som, eh, som sker med han och jag tror att han till och med han blev ju uppsnappad sedan av andra aristokrater kring eh, eh, Karl 12 eller om det var redan Gustav II Adolf. Nej, men jag tror det är Karl 12
0: ja, men, men det börjar nog för Karl 12 mm. alltså de, de här idéerna om, om Sverige som någon slags arvtager till Atlantis och sånt där. Det är nog det är nog 1600-talets tidigare hälft till och med.
2: Ja, ja men, men det är framförallt verkar som lite mer än... Alltså en liten så här aristokratisk liksom kur- kuriositet liksom. Men sen, och, och sen när den får en liten vetenskaplig grund där då runt uh, upplysningen på grund av en linguistisk metodik. Och den är ju liksom inte heller så här jätterigorös. Utan alltså framförallt inte själva obegreppet arier Det är ju någonting som han helt hittar på själv, den här britten. Alltså de hade ju inte någon, själva någon så här känsla av att så här... Ja men vi pratar rätt lika språk. så här. Vi måste ju höra ihop på något sätt. Alltså vi vet ju själva hur vi relaterar till danskar liksom. De är ju ett helt annat släkte. Det är liksom. Det är ingenting man känner solidaritet med. Även om. Ja. ja, jag, jag, jag har lite dansblod. Jag är väl en kvarts dansk eller någonting. Men, men det ska jag förneka in i graven. Så, så, då, så han säger ju liksom bara. Alltså för att typ få något sammanhang. Så säger ju den här britten att. Eh, ja men han letar efter det här, ja, men, så här hur, hur kan vi få ihop det och jag tror att hade det jag tror, på lite samma sätt som eh, som britterna sedan också klassificerar massa olika gudar inom hinduismen bara för att det ska bli lite enklare och, och, att ja, kontrollera indierna liksom. att det är några som får vara med i gruppen det är några som inte får vara med i gruppen lite liknande gör han där också så det är inte på något sätt att eh, det som senare blir indodom indoeuropeiska språken Låt säga idag och det kan man väl inte begära av honom heller att han skulle ha fått till allihopa heller. Men själva poängen är väl att så här, någonstans där på 1800-talet så blir det då när framförallt Tyskland börjar få en idé om sig liksom, själva som en nation och vad det är att vara tysk så är väl de rätt snabba på att tänka sig ja ah, det är väl inte egentligen indo-europeer det är väl egentligen indo-germaner va och sen så blir indo-germaner ja ah, men det är nog arier. Och arier är väl definitivt så att även om de kanske har funnits i Indien så har de väl kommit dit senare. De har ju kommit någonstans från Europa till att börja med. Och det är väl då saker och ting börjar spåra. Liksom. Just um, alltså just den här citaten om att de är den kulturskapande rasen också det är ju någonting som Hitler är jätte med på. Och det är ju rätt intressant att List redan säger det i början liksom på 1900-talet att den finns den idén, den här treenheten om eh, kulturskapare, kulturbärare och, och kulturförstörare eller liksom ja, med slackers liksom, som bara hänger med på räkmackan av kultur genom historien de här vandrande människorna även om det, de själva tycker att det är jätteballt att vi har vandrat också i Europa att goten har knallat omkring liksom. men sen så blir det jättefel när, när det är Semiter som har gjort det, så är det så här, de, har ingen, de har ingen plats att hålla sig till men det är ändå allt att vi har varit här och sen försökt hitta vilket ställe vi ska till ah, okej, okay. hur var det nu egentligen Nu skulle man bete sig det är skillnad på att, äh,
1: på att gå att, att, att vandra och att planlöst gå kanske jag kan kanske tänka att mm. de alltid var på väg någonstans. De visste ja. på förhand. Ja.
0: Så att de, de semitiska folken, de liksom flackar med blicken och, p- och påtar lite i jorden. Och sen så eh, är det någonting någonstans där borta som, som drar uppmärksamheten till så, så springer de dit mm. eh, som, mm-hmm. som nyfikna barn medan ostrogoterna då istället, de, de går med bestämda steg, de har blicken fäst mot en fast punkt de vet vad de letar efter yeah. ja, och de bygger ett blockhus yeah. när de är framme någonting i den stilen yeah. är det säkert ja.
2: exakt, judarna är egentligen lite mer som atomer, de bara hoppar omkring liksom. och medan tyskarna de är fyllda av den här viraliteten de som liksom bara vill, vill finna sitt sköte då, eller någonting, jag vet inte ja, ja.
0: Jag tänk, jag tänk att de måste men alltså him- det
2: finns ju Alltså, bara för att ta en liten avstickare, Det finns ju några av inom det här eh, gideon från listenskapet som börjar plåta på idén om att så här, en gång i tiden, så innan liksom ja men, eh, Salomons präster tilltade jorden, så, så fanns det liksom ingen anledning till att vän, eh, vandra. Utan att jorden var liksom överallt perfekt. 12 timmar ljus, 12 timmar mörker. Och säsonger liksom sig på ett helt annat sätt. Sommar och vinter och all de här knadjudiska k- liksom knaseriet.
0: Men det är så himla. Det är sådana jävla så här autistkillar som bara tycker att det är jobbigt att världen är så komplicerad. De bara orkar inte med komplexiteten. Och så måste du fylla... Och vad fan är ett skottår? Och jag förstår inte varför de måste ta bort en dag. Och jag...
2: Exakt. Varför det är det tolv månader istället för 10? <laughs> Allting som man gör att man så här blir tagen på på, på, bara, på bara gärning. Liksom, med att inte veta varför det är som det är. Nej I men Det måste vara judarnas fel. Det är de som har lagt till ja. den här lilla krisetunnen. Så ja. jag skulle liksom.
0: Klampa i, i, i skåpet. Sommar och vintertid. Det är bara, de bara lyra. De
2: försöker bara ta bort min
0: virilitet.
2: Ja. Exakt. Jag är inte tvärsäker hela tiden. Varför? Just det. För ja. Davids
0: präst. Ja. Ja. De tiltade jorden Fel till. Ja. Okej, okej, okej. Alltså, vi ska försöka hämta in här nu igen. Ja. <laughs> andra slags de de, de är, kultur,
1: är ett kulturskapande folk, men genom sodomi så har, har kulturförstörarna kommit till eh, då, och eh, kontaminerat världen. Det är väl något sånt som liksom är deras idé om det moderna samhället som växer fram.
0: Det här är inte ett plumpt komintern skämt. Jag har inte titeln på boken framför mig. Markus, kan inte du fylla i vad det är faktiskt på att bara bra titlar ja, ja, med, på
2: böcker? Med, med lands, alltså. alltså hela titeln på lands eh, bok. Ja. Ja, ja, vänta då. Vi ska se vad jag har det här någonstans i, i boken. På tyska är det alltså Teosologi oder die Kunde von den Sodomsäfflingen Göte elektron. Så det är alltså teosologin eller urkällan till eh, Sadomons äfflingar. Eller ja, äfflingar liksom. Det är, ibland är det chandalas. Men vi, vi, det här är ju samma som, och nu spoilerar jag lite vart vi är på väg. Men det här är ju samma ord som Strindberg sen snappar upp som förklarar alls. Och det är, ja, äfflingarna liksom. Det är väl någon typ av havlings. liksom. Det är som hobbitar liksom i, <laughs> i, i, i torkens värld. Men här är det ja, men fullt accepterat och eh, sen då götter elektron alltså guds elektronen och det är eh, så alltså vi kommer inte kunna gå in på allting men det här alltså det är ju en så alltså det är ju någon tanke liksom om någon typ av elektrisk kraft liksom det viraliteten tagen till en helt ny nivå om att en gång i tiden fanns det arter som i princip var gudar och de var i direkt så här kontakt med den här elektriska kraften så de kunde liksom bara ja men Abrakadabra, simsolabrim, evolution åt det här hållet eller det där hållet. De liksom styrde över gudskraft Som är någon elektrisk kraft. Och de kanske till och med hade typ någon typ av maskiner. Alltså det, 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 det är lite därför jag kom in på det här från första början. För att jag ville hitta, så här, vart kommer du vet, den här ja, men, idén om du, antika astronauter ifrån? Alltså den här allthistoriska idén om att så här... Ja, men det, vi, vi är egentligen klonade på den här jorden. Och att det är utomjordingar som har kommit hit. Eh, för länge sen. Och att ja, ofta så ser de här uh, utomjordingarna ut, alltså när de är som bäst, när de är såna här playdians plagiar. Då ser de ju lite ariska ut, liksom de ska vara blonda eller nordiska. Så varför är det så? alltså Det måste ju vara att det, det är någon nazist som har kommit på det här från början, tänkte jag. Och, och mycket riktigt det verkar ju som att det är. Erlands från Liebenfeldt. Som, som gör mycket av liksom grunden till det här. Med sin guds gudselektron. Liksom. Och den här idén om klonandet. och liksom Att vi, det, vi är framavlade. Liksom. Men, äh, men hur
0: vet du hur det här är kopplat till hela den här Vril-grejen. V-R-I-L.
2: Ja, jo men så Vril är väl typ... <clears throat> så ett annat äh, hemligt sällskap. Det kanske mest kända hemliga sällskapet. Det är ju vad heter Tulesällskapet. Äh, som blir... Och det egentligen är det så här, folk tror att det här är det mest kända sällskapet för att det var det hemligaste Och kanske det mest liksom esoteriska. Men egentligen är det så att, alltså GDF-list-sällskapet är mycket mer esoteriskt skulle jag säga. Det som gör att vi minst Thule-sällskapet, eller varför det nämns, är ju för att, jag tror att det framförallt Hess, men några andra av de stora pamparna i NSDAP, de gör ju om det till någon typ av kamporganisation där, under, i Bayern där under sovjet försöket liksom, med, med liksom, folksturmen är inte folksturmen, vad, vad heter deras paramilitära... Eh...
0: Stormabteilung,
2: eller? Ja, men innan det blir Stormabteilung liksom, innan en estiake så fanns det ju den här liksom, veterankåren från första världskriget som alla ville ha med stålhjälmarna, stallhjälm och Ja, ja, ja. Ja, men det fanns ju massor av sådana veteranorganisationer ja. Ja. Så, så de, det är det, det liksom. Turlisöskapet gör sig om På något sätt till liksom. Och det, då funkar ju liksom det, liksom Att man är någon typ av eh, Murar, Det funkar ju som en rätt bra täckmantel Man kan förvara vapen och så vidare I sina lodger och, Jag vet inte vad de kallas på, på svenska men, ja, men liksom sina Lågar, tror jag saml- Samlingslokaler
1: Ja. ja, men uh, Lodge som ja. i uh, typ samling. Jag tror man säger ja. loger. Jag tror man, jag ja. tror man säger loger. Ja,
2: låger, låger. Ja. Just, det, just det, just det. Ja, men som, i sina lågor och sådär. Så det är väl egentligen... Och där ur, Och jag tror att mycket av det här är ju någon så här... Alltså det är så mycket av det är saker som har kommit till senare. Till exempel med så här att nazisterna hade UFO-skepp liksom. Att de hade rymdskepp och sånt. Det kommer framförallt i det... Och det är också en jävligt intressant historia för... Många av, framförallt Edmund Kiss... Och eh, Landig, Wilhelm Landig, som sen eh, skapar typ ett av de första så här post eh, andra världskriget eh, förlagen som, som börjar skriva om sån här eh, esoterisk hitlerism. Och som försöker, ja men du vet, egentligen så är inte Hitler död utan han gömmer sig bara på en bas i Antarktis. Och då, vi hade faktiskt eh, rymd skepp, så, så vi förlorade inte. Vi har bara låtsats som att vi har förlorat. Och den, det blev ju liksom som en sån här, alltså det är ju en idag är kopplat till det stora svenska Arktos-förlaget eh, och så vidare. Alltså det finns kopplingar i, i, i mening om, eh, om en författare som är Evola och, och så vidare. Och Framförallt Landig inspirerade ju var vara med i någon större... Alltså den här Willem-Landig-gruppen av förläggare. De var ju eh, också väldigt bundes med många av de amerikanska nynazisterna. Så till exempel han, eh, eh, McVeigh och Oklahoma City Bombing-snubben. Han, han delade ut den här boken The Turner Diaries. Va? Just det. Och, jag, och vad jag fattade som så, så var landig kompis, eller land i gruppen var liksom i, i, ja, men i maskopi tillsammans med de som gav ut den där boken. Så de, de har haft en stor roll i att återuppliva den här esoteriska hitlerismen. Alltså det finns kopplingar till Jung som sen finns kopplingar till han, den här stora, han som myntar esoterisk hitlerism, han där borta i Sydamerika, kommer inte på vad han heter nu, Santiago eller någonting. Men, men det, det jag tyckte var intressant alltså, som jag bara ville nämna, det är att så här, när man studerar de, no, många av de här, alltså här arge och liksom tänkarna, de, de som har de här mest galna idéerna, det verkar som att britterna och amerikanerna har satt dem tillsammans i koncentrationslägren det är nästan som om det finns någon vilja att få dem att fortsätta spåna. För gång på gång så märker man att alltså de flyttar flytsas omkring. Och jag med, till exempel Landig och någon Rudolf, jag kommer inte ihåg hans efternamn. Jag tror att de finner sig själva tillsammans på, vid tre olika tillfällen i samma koncentrationsläger. I liksom så här samma barack där de kan fortsätta och, och sitta och, och, och arbeta på det här. Och han Edmund Kiss till och med värvas av en MI6-agent- sen efter kriget för att vara med och starta- en av de första Atlantis-tidningarna. Vilket också tycker jag... Alltså många av de här, de säljer ju sovjetisk- eh, intell, liksom spionintelligens- till nazisterna för att komma- eller för, till, till de allierade för att komma undan- Nürnberg-rättegångarna. Men att de sen också rekryteras- på grund av sin esoteriska hitlerism- och används liksom i, i, i publikationer om Atlantis och så vidare- Få mig att så här, ja, bli lite mer intresserad om att så här, den här trenden är inte helt spontan eller organisk utan det har funnits liksom en, en vilja att bevara några aspekter av det här argo heroiska historieberättandet liksom så ja, jag vet inte, Det kommer inte riktigt ihåg hur vi kom helt in på det här, men det är en, i alla fall ger oss en, en liten så här bild av vart vi kanske är idag, för det är ju fortfarande väldigt populärt.
0: Ja, men och, och kanske trycker lite på att det är inte bara navelskåderi i det här, det går liksom att dra ut intressanta jag vet inte vad man ska säga, betraktelser eller förståelse för nu samtiden genom att liksom lägga de här. Tog stallarna under lupp liksom.
1: Men var inte att Hitler inte ja. är död en vanlig sån. Jag tror inte att det är nu för att nu är han ju uppenbarligen död. Oavsett om han inte var död för tio år sedan så är han väl för gammal. Men det var rätt vanligt när vi var yngre också eller? Att ja typ... alltså
2: vadå Sta- Stalin tänkte ju det också. Och vad heter det NKVD innan det blev KGB så, så, har, så är väl det också det ganska lång tid deras officiella linje. Eh, så man skulle ju kunna tänka sig att eh, den galna historien om att han bor på en bas på Arktis eller månen. Det kan ju vara liksom som en shit coating. Liksom ja men titta vad dumt det är och tänka sig att Hitler fortfarande eller att han skulle ha kommit undan. Tänk, tänk alltså vad tror att han har iväg på ett rymdskepp? Liksom. Och så blir det, blir det det man tänker på, istället för en ganska så här, ja, men liksom metodisk utlagt plan för KGB liksom, som. som faktiskt la ner pengar på att försöka studera de här uh, ratlines uh, som faktiskt existerade. Det var, det var ju många nazister som flydde liksom. Det. Och det var man, många nazister som återanvändes inom de nya apparaterna som uppstod för fredens skull, liksom FN och NATO och, och så vidare etc. Et som liksom är i sin grund egentligen antikommunistiska apparater. Ja, det det uh, är
1: ju inte en så galen ja. tanke egentligen. Man tänker liksom på hur man rehabiliterade och vapeniserade nazister och det som du är inne på nu lite om att vapeniserade på något sätt uh, den uh, spirituella, vad hette det? Uh, hitlerismen. Den esoteriska. Få, hitlerismen. Ja, men precis, exakt. Det här är ju kanske inte så jättegalet. Man tänker på de riktigt galna sakerna de gjorde när de rekryterade japanska krigsförbrytare att, att, att uh, ta fram liksom kemiska vapen som man kunde släppa på folk i Nordkorea. Eller, uh, mm-hmm. Ja, alltså.
2: Ja nämligen så att det blir bara så galet som. Alltså som, som, som narrativet gör det till. Liksom, det finns många materiella anledningar till att göra det galet också. För att dölja liksom en större, effektivare användning av... av ja, men, som till exempel Operation Paperclip och det du nämnde liksom, med där enhet 731 i Japan. Och de biologiska apnen och så vidare. Det finns ofta så här... Ofta när det låter väldigt galet så är det av en anledning har jag börjat märka. Alltså det, det är ofta att det är precis som... Som Nixon myntade väl det där greppet shitcoating. Att man lägger till massa skit bara för att det ska låta så jävla galet att ingen tar det på allvar. Ingen kollar närmare. Och då upptäcker man liksom inte. Till exempel det här att Karl Euger och Jörg från Limefeldt de är i samma grupp. Och, och vi har inte ens kommit in på då några av de här större snubbarna. Alltså industrialisterna av de som finansierade de här eh, hemliga sällskapen i Wien liksom. Just det, nu, man... nu, jag han bara prata om Blavatski, liksom. och Blavatski är ju en galning också Som man egentligen känner spontant att man inte be- behöver ta på allvar Men det finns mycket intressant Skit med Blavatski Under de viktorianska förintelserna I Indien också Hur, Varför är det så att typ när, där, där, där folk dör mest i Indien Av svält Där är också en Maharaja som är kompis med Blavatski Många gånger och det är också en intressant fråga. Liksom. Vad var de egentligen därför? Vad var anledningen att de här de var i Indien? Och liksom blev kompisar med, med de högre eh, härskande klasserna i, i det den liksom inhemska indiska samhället?
0: Jag, jag, det bara, jag har inte hört ordet Maharadja på så många år, så jag bara, började tänka massor på Tintin. Och men det finns, bara, ju, ja. det finns ju
1: en nazist till hinduism-pipeline eller åt andra hållet. En, en hinduism
0: till nazism-pipeline. Ja, precis. Ja. Ja, det, vi... det vet ju du allt om, Rojen. Äta kan man, man kan ju inte livnära sig på att göra antisemitiska punkfansin och sniffa eter utan någonstans måste ju stålarna komma ifrån. Ja. Och då finns det ju ett litet, eller jag vet inte k- kanske ett stort, ett, ett visst antal eh, österrikiska industrimagnater som också håller
2: eh, de här eh, virrigärnorna under vingarna, eller hur? Eller under armarna, ja, jo, men så är det ju. Alltså, vi har ju redan nämnt liksom, borgmästaren Karl Lager Han var ju liksom inte gick inte av för hacker. Han hade, han hade ju en hel del pengar. Och sen så har vi ju liksom Ganska etablerade människor också inom akademin. Vi har Franz Hartmann, han, den här grundaren av det tyska teosofiska sällskapet. Och det är han som översätter Bhagavadgita för första gången till tyska. Som blir liksom Himmlers favoritbok. Men industrialister så har vi till exempel Karl Kellner. Och för den som inte liksom dy- dy- dykt ner i liksom hur bondkollektivernas eh, hampa utmanövrerades av Timme baronerna. Som liksom i USA och så vidare med Morgan och Hurst och så vidare. Alltså om man tittar till exempel på kolonialkrigen, alltså de sista kolonialkrigen där, så är det ofta om områden där man odlar hampa innan pappersmassa och sånt tar över. Och Kastner-Kellner-processen som han är då döpt över, det är en av de här stora teknikerna att använda sulfider för att börja göra papper av träd då under 1870-talet. Och Vilket i princip, ja men till en stor del. Alltså det stänger ner mycket av intresset i kolonialiseringen där på slutet av 1800-talet. för eller alltså det blir en annan typ av kolonisering såklart. Nu kan man börja ta över områden som ja men har skog liksom. Och, och behöver inte åkermark på samma sätt. Man har liksom typ på något sätt... Kellner bryter ju den här gamla förbannelsen som, som romarriket levde under. Det vill säga att så här, romarriket kunde ju bara bli så stort som, som de här potentiella kolonierna hade... En jordbrukskultur. Det fanns ju liksom ingen poäng att, att, att dominera pikter. För, jaha, du har tagit över pikternas land. Det är en typen bog och en stor trässkog Och så massa blåmålade snubbar som springer omkring. Liksom. Var, hur ska vi, du vet, övertyga pöberna i Rom om att det här var värt 10 000 människoliv och så mycket pengar. Liksom. Det, det, det blir jättejobbigt. Det kostar ju bara mer än vad det är. Samma sak med liksom, ja, men Sahara utgör ju någon typ av naturlig liksom, gräns också. Samma sak liksom, ja, men i, i, i Västasien finns det ju liknande liksom, stora områden som är obrukbara. Så ja, den här processen är en stor grej som bryter det. Då, att man kan faktiskt börja göra ett ytterst, en ytterst lönsam handelsvara av, av träd. Och ja, han kom ju på andra saker också. Han hade 80 jag vill säga 80 olika patent på så här glödlampor, färgfotografering och, och andra IG-farben handelsvaror. Eh, och han var också, eh, för våran undersökningsskuld, då, en, en frimurare och en ro- rosenkorsare. Och ja, de, de var ju med och grundade både Kellner tror jag och eh, Frans Hartman, den här OTO, Ordo Templi Orientis. Det är alltså den här som, som Alistair Crowley, som kanske är en av de här kändaste magikerna, sen tar till den angloamerikanska världen och det blir, jag vet inte sen också inspirerar Alice Bailey som är grundaren av termen New Age till exempel så, så vi har ju liksom både intressanta ekonomiska kopplingar och eh, många grundstenar till mycket av liksom ja, med andligheten, den moderna alltså liksom, spiritualismen och så vidare Precis, eh,
0: Ny, ny andlighet
2: Ja, men exakt ja. Så, så egentligen är det ju fel att så här, ja, men, tänka på de här det här Guido från liszt tänka sig det är enbart som ett hemligt sällskap- i den striktaste meningen blir fel- eftersom att många av de här är ju offentliga personer- som, som är... De finns i pressen, de finns i det, liksom, det civila samhället- om man ska säga, som medlemmar. Och till och med den inre kresten, den höga armanenorden som liksom grundas av lists mest intima anhängare. Ännu en gång, det är, det är samma. Det är många av de här mest kända liksom aristokraterna- och officerarna och så vidare- folk från militären ja bekymrade män liksom, som inte gillar att det vin liksom, inte längre är världens centrum kan jag tänka mig. Och de börjar ju väldigt tidigt. Alltså hela deras, deras, det som är hemligt mer om eller det som är mystiskt med dem är ju alltså deras övertygelse om att de är en spjutspets för ett upprättande av en ny av ett nytt andligt liv i Tyskland och de börjar besmycka sig med hajkors och runsymboler. Och den här då ario tolkningen. Och ario blir liksom någon typ av den mest extrema germaniska tolkningen av någon typ av teosofisk eh, idé. historia som går tillbaka. Ja, men som vi sa till Svedenborg och, och, och Rudbeck, eh, den äldre där. Och, och, och många andra personer också, liksom Blavatsky och så vidare. Och så har vi Steiner till exempel. Jag vet inte om Steiner var medlem i Guido från Lyftskapet, men Steiner är i det är samma anledning egentligen till att antropos, antroposofin skapas. Det är ju för att. Steiner och de andra germanerna tycker ju inte att. Eh, de är dumma i huvudet, i, i britt, liksom britterna, som, som tänker att, att Jesus är en indier. Därmed är han eh, Krishna Murti, tror jag. De väljer som nya Jesus. Och det kan inte Steiner acceptera För, för Jesus måste ju vara någon typ av german. Eh, och då bryter de ju från dem. De bryter av andra anledningar också. Men det är många av anledningarna har med en liksom, germanofil liksom, övertygelse att göra. Så ja, någonstans här så börjar ju också Lanz von Liebenfels förstå att så här, ja men man kan inte bara vara medlem liksom, i någon annan sällskap. Man borde ju göra sin egna grej liksom. De verkar ju göra det <laughs> hipp som happ. Liksom. Varför kan inte jag också göra det? Så List han eh, precis som liksom jag får Lands precis som List börjar propagera då för efter sina då långa och omfattande studier av äldre mysteriekulturer så börjar han eh, eh, vi måste bara
0: när vi talar om långa och grundliga studier så handlar det alltså mest om att <laughs> röka opium och, typ och, <laughs> ja, och ha sex exakt. antar jag eller, kanske eller, <laughs> ja. eller, eller bara liksom, ja, ja, ja. ivrig självbefläckelse
2: alltså han, hans hela grej verkar ju vara alltså han tar Bibeln framförallt han tar många andra apokryfiska texter som liksom kretsar kring Bibeln och så upprättar han någon typ av du då hermaneftis system där han byter ut olika ord och bara ja, men sten betyder apa därmed liksom undermänniska och träd betyder ja men typ hjälte. och stjärna betyder ja, men arier från, från liksom en en engel en, en från, från himlen och sen så bara han han gör någon typ av sån här någon skiffer liksom, n- 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 Och sen så kör han det rakt igenom. Vart en helst det blir en konstig text liksom, eller mening i, i Bibeln, då tar han ju det som ett, som ett hemligt budskap. Och som Dime säger någon gång ganska roligt han bara, ja det kan ju bli en ganska rolig eh, läsning av Bibeln eftersom att det finns många ord i den texten. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja. Och när man bara får byta ut dem precis hur man vill så kan man ju få fram någon väldigt skojig ja. då.
2: Ja. <laughs> så, så det är där någonstans där, så upptäcker han ju då sin stora insikt om de här Chandalas. Och det Chandalas, det är, jag tror han har fått det från Nietzsche. Och Nietzsche i sin tur har ju fått det från så här, menar, något eh, gammalt så här brahmanskt, eh, kastsystem, om att Chandalas är de här kastlösa. Det är liksom de lägsta av de lägsta. Och, de lägsta. Eh, och det är de som, eller Chandalas har skapat av att några arger, kvinnor framförallt, har eh, haft sex med apor. Och, och hans, jag tror att så här. Han säger att han någon gång, och jag har sett bilden på, det, finns, det fanns någon gravsten som upptäcktes på hans kloster som sedan vändes om. Och på baksidan så ser man typ någon, så här, någon vad heter de, tempelriddare som står ovanpå en apa typ, så här, med foten på hans kropp. Men det ser inte ut som att han straffar honom egentligen, det ser mer ut som att apan bär honom eller någonting. Och det är egentligen, man ser inte riktigt att det är en apa heller. Det kan vara lite vad som helst.
0: Men, Men en på en så vet exakt vad han ser när han tittar på den där gravstaden.
2: <laughs> ja, 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 ja. Det är allt har förändrats nu. Allt är så tydligt. Där kan vi snacka ett
0: epistemologiskt brott. Wow!
2: Ja, ja, alltså han var så riktigt bäng när han, han tittar på den där grå första gången. Så alltså, tjej! Ja. Men så han liksom, och han är ju pragmatisk, så han, han upprättar ju då den här Ostara som i hans pamflett. där han ska liksom, och det är inte bara att han liksom förklarar för oss hur vi ska läsa Bibeln och, och de olika apokriferna, utan han började ju också lägga ut en ganska så här. Ja, med omfattande plan om hur vi ska stoppa den här degenereringen av mänskligheten och, och, och liksom styra fortskridandet i en annan riktning. Och det är ju att vi måste hitta vilka som fortfarande är arier och liksom varje och liksom heroisk eh, liksom potens. Och eh, sen ska vi sterilisera alla andra och sen så ska vi skapa liksom sådana här avelskloster för att liksom ja, få fram någon ny typ av... Eh, Gärna nordisk ras då. Det ska helst vara lite... Ja men, det är ganska likt liksom, så, så som vi tänker om att nazisterna höll på med senare. Och det är liksom våran tes såklart. Att, eh, det är mycket saker som han säger som, som vi vet att de andra gubbarna i NSDAP också säger. Så ja, chandalas kan ju liksom också vara lite andra saker också som romer och bögar och kvinnor och kommunister, judar och ja, allt det lösa packet liksom. Men, men så vad ni ljud
0: med det här... Von Libenfeldt sitter och läser Bibeln och hittar på olika ord. Och sen, så, som av en slump, mm-hmm. då, så visar det sig att om man, läser, om man hittar det här hemliga skiffret och läser Bibeln rätt, ja. så visar det sig att mm. Von Libenfeldt som sitter i ett kloster, uh-huh. det visar sig att när allt står rätt till, så får man ligga jätte, jättemycket när man bor i klostret, men det finns samtidigt i där Och det är ju en ja. fantastisk slump att det skulle vista sig. Att det skulle ja. bara. Att det skulle vara precis <laughs> som hans hona ny fantasi. Att det skulle vara. Liksom ja. Jag vet inte. Liksom det. det, ja, det, det är ganska kallet.
2: standard sig, insel har en dröm. Liksom. Det har ja. gjorts många ni med eh, filmer om det där tror jag. Det, det är ju
0: både lustigt och deprimerande att höger hjärna ja. liksom aldrig kommer längre än utifrån eller bort från liksom pojkerummet. Det är alltid där det Nej. landar.
2: Ja, och att han, han blir utslängd för det också, så då måste han ju göra liksom anledningen till att han blir utslängd var ju egentligen liksom världens räddning. Det var han försökte ju rädda världen genom att eh, ligga runt som eh, celibatmunk liksom. Bara så att ja, vi kommer på det klara om det. Så eh, han har då han börjar, han börjar bli tror, redaktör för den här pamfletten någon gång 1905 och fram till 1920. Och han hävdar själv då, som jag tror att du nämnde tidigare, att han har uppemot hundratusen exemplar i cirkulering. Vi vet ju inte om det stämmer. Antagligen som med mycket av vad han säger så överdriver han ju liksom. Men redan då 1904, så alltså egentligen innan mycket av utvecklingen... Med från sällskapet så har han faktiskt redan skapat sin egna lilla grupp av lärjungar eh, som hängav sig åt honom och som han kallade The Order of the New Temple eller kort och gott OMT alltså ja, den, den nya tempelorden liksom för, jag vet inte, det, det här har jag tagit från någon annan men det är lite, det är sant alltså, för om man ska skapa liksom en, ett hemligt sällskap som inte det är klart att du måste härleda dig till tempelriddarna liksom, annars vad håller du på med så, <laughs> så, så, så har det jag han fattat liksom att det blir en jävligt töntigt hemligt sällskap om du inte är liksom, att det finns tempelriddare i bakgrunden. Liksom. Så till den cirka då 400 medlemmar som alla bara alias i stil med vissa äldre hemliga sällskap. Och naturligtvis måste vara blonda, blåögda, så kallade då assinget det liksom i guider från livsselskapet Framförallt officerare och dignitärer I den vinska societen, Men också fler teosofer Och än en gång då vår älskade författare August Strindberg Som denna tid var bosatt i Wien Och vi kommer inte in på Strindberg ännu Så det borde ju bli ett till äh, avsnitt För det det, ja, det är, Vi måste förstå lite mer saker För att det ska bli riktigt intressant Att han är medlem med de här gubbarna liksom.
1: Ett
2: vi konstaterar att här
0: i Sverige så börjar det bli ganska sent och yeah. Ryan behöver då se hemåt. Men ska vi liksom. Ska vi...
2: vi hade ju någonstans. Alltså jag hade ju någon ganska bra pitch där med att August Strindberg också är medlem så vi kanske kan stoppa precis där.
0: Och konstatera att det här är den intellektuella miljön som yeah. en, en ung Adolf Hitler rör sig in i och blir exactly. påverkad av. Ja,
2: och sen får vi bevisa nästa gång att Hitler visste vem lands var och att det fanns nog antagligen en hel del influenser och sen så kan vi ju då avsluta liksom som texten gör med på vilka sätt också Strindberg var medlem i den här gruppen och vad de sa om varandra och så vidare Ja, och kanske att Strindberg
0: faktiskt är skyldig till förintelsen
2: <laughs> det jag. Ja, det är, ju, det, exakt. det är ju nästan det viktigaste, <laughs> tycker jag
0: Du, du ska jättestort tack för, för den här intervjun sånt jävla nöje
2: Ja, men det var så kul. En bra start på den här helgen.
1: Tack så jättemycket.